0: Man denkt immer, es ist ein kleines Naturschauspiel oder es sieht auch dann ganz gut aus. Ähm,
1: ich weiß ähm, nichts über diese Flutung. Ich weiß nicht, ob das ein geplantes Vorgehen ist oder ob das so natürlich gekommen ist. Rätselnde Stimmen sind das aus dem Leipziger Auwald. Da haben wir die Leute nämlich gefragt, was sie über die Flutung dort wissen und wie sie das so finden. Heute ist Donnerstag, der 18.3. und ihr hört Radio für Kopfhörer. Ich bin Peggy Fischer. Hallo! Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Ihr habt schon gehört, heute gibt es mal eine Sonderfolge am Donnerstag. Die kann man eigentlich ganz gut mit dem Thema Spazierengehen verknüpfen. Denn wir sprechen heute über den Masterplan Parkbogen Ost und die Auwaldflutung. Ja, und bei der Auwaldflutung, da können wir eigentlich direkt bleiben. Mit der hat sich nämlich meine Kollegin Rosa Budde beschäftigt und die ist jetzt mit mir verbunden. Hallo Rosa. Hallo Peggy. Die Auwaldflutung ist ja jetzt kein natürliches Phänomen, sondern es ist ja wirklich eine geplante Sache. Und wir haben gerade auch schon gehört, dass es was mit dem Naturschutz zu tun hat. Magst du uns vielleicht kurz einfach mal ganz grundlegend erklären, worum es bei dieser Flutung geht? Ja,
0: gerne. Also der Auwald in Leipzig ist ja eigentlich ein Auenwald. Und Auenwälder sind meistens von Gewässern durchzogen, mit denen sie interagieren. Sie sind ein dynamisches System, bei dem die Waldflächen mit den Flüssen, die durch sie hindurchfließen, in Verbindung stehen. Es kommt häufig dann zu einem Wechsel zwischen Überschwemmungen und trockenen Zeiten, immer je nach Jahreszeit. Der Auwald in Leipzig war früher auch so ein Gebiet. Aber wie sich das geändert hat, darüber habe ich mit dem Biologen Rolf Engelmann gesprochen, er arbeitet am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung und am Institut für Spezielle Botanik an der Uni Leipzig.
2: Und jetzt haben wir hier in Leipzig eine Großstadt und das hat dazu geführt, dass man alle Gewässer, also kann man schon von allen sprechen, dass die alle irgendwie durch den Menschen so umgebaut wurden, in ihrem Lauf beschnitten wurden, dass sie eingedeicht wurden, dass es keine Überschwemmung im Stadtgebiet gibt und so weiter. Und das führt gleichzeitig dazu, dass in den Auwaldflächen eben auch keine auentypischen Überschwemmungen mehr, mehr, beispielsweise mehr stattfinden.
0: Und das ist ein Problem, denn die Interaktion mit dem Wasser, also zum Beispiel die Erhebung und Senkung des Grundwasserspiegels, ist wichtig für die Auenwälder. Dass Überschwemmungen jetzt verhindert werden, führt dazu, dass der Auwald recht trocken ist und dass die typische Flora und Fauna eines Auenwaldes zurückgedrängt wird. Mit dem Experiment soll jetzt herausgefunden werden, ob sich diese Arten durch die kontrollierte Flutung wieder erholen können.
1: Und welche Arten sind das? Also welche Arten sollen da jetzt durch diese Flutung geschützt werden?
0: Naja, also wie gesagt, sind vor allem Pflanzen, die feuchte Standorte benötigen, sehr selten geworden. Zum Beispiel die Schwertlilie. Bei den Gehölzen zeigt sich auch, dass Baumarten, die auf trockenen Standorten überleben können, in Deutschland in den letzten Jahren dominieren. Bäume, die feuchte Bedingungen oder eben diesen Wechsel zwischen Flutungen und Trockenzeiten mögen, die können mit dieser Trockenheit nicht so gut umgehen. Zum Beispiel setzen sich jetzt manche Ahorn immer mehr durch und Bäume wie die Stieleiche werden zurückgedrängt.
1: Das ist jetzt aber schon ein ziemlich großer Aufwand. Also man flutet diesen Wald jedes Jahr, man macht das auch künstlich, man stellt dafür künstliche Bedingungen immer wieder her. Warum lässt man nicht einfach die Arten da wachsen, die mit der Trockenheit klarkommen?
0: Naja, also eigentlich sind ja genau genommen die Bedingungen so, wie sie jetzt sind, die künstlichen Bedingungen. Also, dass die Auenwaldtypischen Arten nicht mehr überleben können, das ist ja eine Situation, die von Menschen geschaffen ist. Und Menschen hängen von der Diversität von Tieren und Pflanzen ab. Zum Beispiel gewinnen wir ja sehr viele Rohstoffe aus der Natur. Aber das muss auch funktionieren. Und dazu konnte mir der Biologe Rolf Engelmann auch etwas sagen.
2: Also ein Wald, der eben äh, viele Arten aufweist, so wie der Leipziger Auwald, der kann natürlich auch viele Einflüsse, die wir anthropogen eben auch beispielsweise auf unsere Umwelt einführen, viel besser abpuffern. Stichwort Klimawandel zum Beispiel. Also ein diverser Wald ist das sicherlich besser gerüstet, Klimawandel äh, zu puffern, als wenn wir sagen, wir haben einen Wald ähm, möglicherweise nur mit einer Baumart. Und wenn es der dann beispielsweise in so einen Änderungen äh, schlecht geht, ähm, dann kann so ein System natürlich nicht so gut das abpuffern.
0: Also ein diverses Ökosystem kann auf Veränderungen viel besser reagieren.
1: Und was kann man da persönlich noch machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerne häufiger im Auwald spazieren gehe, was kann ich machen, um den Wald zu schützen?
0: Der ganze Auwald ist ein Landschaftsschutzgebiet und manche Teile des Waldes sind sogar noch strenger geschützt, nämlich als Naturschutzgebiet. Und wie man sich da verhalten soll, da hatte Herr Engelmann auch noch ein paar Hinweise.
2: Ich möchte niemanden äh, davon abraten, in die Natur zu gehen und auch in den Auwald zu gehen und spazieren zu gehen und äh, diesen wunderschönen Wald zu nutzen. Aber äh, man muss natürlich äh, den auch jetzt nicht weiter zerstören, beispielsweise indem man die Wege verlässt, indem man ähm, sehr viel sammelt, besonders in den Naturschutzgebieten ist das auch streng äh, untersagt, also auch da ist das Sammeln von Pflanzen beispielsweise auch verboten und wir haben ja jetzt das Frühjahr, der Bärlauch kommt raus, alle essen gerne Bärlauch im Frühjahr, ist auch völlig verständlich, aber dann ähm, würde ich mich schon freuen, wenn sich alle ähm, Bürger äh, informieren, wo es sind Naturschutzgebiete und dann äh, eben so Kleinstmengen des Bärlauchs dann eben eher in den Nicht-Naturschutzgebieten äh, sammelt.
1: Also Leute, ihr habt es gehört. Gebt Acht auf unsere Wildflächen und sorgt vor allem dafür, dass da auch weiterhin alle gerne spazieren gehen können. Und danke dir, Rosa, für die Infos zur Auwaldflutung. Wem der Auwald ein bisschen zu weit weg ist, der soll in Zukunft auch ohne richtigen Wald ein paar schöne neue Routen ablaufen können. Im Osten entsteht nämlich seit längerer Zeit der Parkbogen Ost. Unter dem Namen konnte ich mir jetzt nicht so wirklich was vorstellen am Anfang, aber irgendwie scheint es eine große Sache zu sein. Jan Arne hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Hallo Jan Arne. Hi Peggy. Erklär mir jetzt mal bitte, was sich hinter dem Parkbogen Ost verbirgt.
3: Mir ging das ähnlich wie dir. Ich dachte erst bei dem Namen an ein großes neues Einkaufszentrum. Das wird es aber zum Glück nicht. Es wird eine große Spazierroute und die wird den Osten bogenförmig umschließen. Daher der Name Parkbogen Ost. Das Ganze ist entstanden, weil vor circa zehn Jahren die alten Schienen im Osten stillgelegt wurden. Und damals gab es dann eine Initiative aus der Bürgerschaft und die wurde von der Stadt aufgenommen. Es wurden dann Ideen gesammelt und es gab Bürgerforen und daraus ist entstanden, was jetzt gerade gebaut wird, der Parkbogen
1: Ost. Und das fertige Konzept, das gibt es ja auch schon eine Weile, seit 2017, den sogenannten Masterplan Parkbogen Ost. Und äh, du weißt bestimmt, was genau da drin steht.
3: Ähm, ja, ich habe es mal durchgelesen so grob. Du kennst doch bestimmt auch diese Radstrecke, die am Johannesplatz anfängt und dann so durch den Lene Park geht. Das ist sogar schon der Anfang von diesem Masterplan Parkbogen Ost. Und im Moment geht es halt nach dem Lene noch nicht weiter, aber später mal verläuft diese ganze Route dann so durch Anger Krottendorf in Richtung Norden hoch zur Eisi. Dann macht sie eine Kurve und kommt wieder am Hauptbahnhof raus. Dazwischen kann man dann abzweigen zu verschiedenen Parks, zu anderen Fahrradwegen oder auf diesen ganzen vielen neuen Abschnitten, die da entstehen, einfach ein bisschen verweilen.
1: Ja, das hört sich wie eine schöne Sache an, kommt bestimmt auch gut an. Aber ist das am Ende jetzt nicht eigentlich einfach nur eine fünf Kilometer lange Spazierroute?
3: Also es ist nicht einfach nur eine stinknormale Spazierroute, vor allem, weil sie an manchen Stellen mehrere Meter über dem Boden verlaufen wird. Das liegt an diesen alten Bahngleisen, die stillgelegt wurden. Daraus wird eigentlich eine Art Viadukt gebaut. Und manche kennen ja vielleicht diese alten Schienen, die da durch Anger Kottendorf verlaufen. Da sitzen nämlich auch jetzt schon im Sommer ganz gerne mal ein paar Leute. Das soll sich aber jetzt ändern. Es soll nicht mehr nur ein Geheimtipp sein, es soll auch für die ganze Stadt eine Spazierroute werden. Auch für Fahrräder übrigens.
1: Und wie kommt das so an bei den Leuten in Leipzig? Also die Idee kam ja ursprünglich von den EinwohnerInnen und es gab, glaube ich, auch Mitgestaltungsmöglichkeiten. Ne?
3: Ja, voll. Ich habe genau das Ulrike Gebhardt gefragt. Die ist nämlich im Vorstand vom Bürgerverein Anger-Krottendorf. Und sie hatte zwei Kritikpunkte. Der eine ist, dass das Ganze einfach extrem langsam geht und dass sich extrem zieht. Der zweite richtet sich so ein bisschen auf diese neuen Pläne für die Schienen. Das übernimmt jetzt nämlich ein Architekturbüro aus Berlin. Und das finden viele Leute schade, weil es jetzt halt doch eben wieder Außenstehende machen und nicht die Leute, die in Leipzig selbst wohnen. Im Großen und Ganzen kann man aber schon sagen, dass alle ziemlich glücklich und verständnisvoll sind.
0: Es gibt sehr viele, die sagen, das ist eine super Sache, weil es eben, weil es so stadtteilübergreifend äh, Stadtteil übergreifend ist und weil es ähm, perspektivisch gesehen eine, eine Straßen, eine eine Radfahrstraße miteinander verbinden könnte, wo man eigentlich total entspannt und lässig vom Osten an den Kusputner See kommt. Also da träume ich von, wenn ich 80 bin, mache ich das, glaube ich.
1: Es klingt schon ganz cool, wenn man da so erhöht laufen kann und so. Das erinnert so ein bisschen an Fahrradautobahnen wie in anderen Ländern. Aber mir fehlt trotzdem irgendwie so dieser Funke. Was genau ist denn jetzt so besonders?
3: Also es soll halt ganz viele verschiedene Zwecke verbinden. Klar, die Fahrradinfrastruktur wird ausgebaut. Man verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile im Osten miteinander, sondern auch andere Radwege. Also man kann zum Beispiel nach außerhalb Leipzig fahren. Man erschließt neue Grünflächen. Die ganzen alten Bauten werden aufgewertet. Aber also lange Rede, kurzer Sinn. Das Stadtgebiet Osten wird einfach extrem aufgewertet durch diesen Parkbogen Ost. Das hat mir auch Frank Amey gesagt. Der ist nämlich der Leiter des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung, also sozusagen mittlerweile verantwortlich für das Ganze.
2: Dieser, dieser Parkbogen ist letztendlich nur ein, eine Art äh, roter Faden, ein symbolischer roter Faden, der äh, sich durch dieses Gebiet zieht, um letztendlich verschiedene Aufwertungsmaßnahmen dort äh, vorzunehmen.
1: Okay, es klingt wirklich nach einer großen Sache, aber du hast vorhin gesagt, die hatten schon 2013 Ideen. Jetzt haben wir 2021. Sollte das nicht langsam mal fertig sein?
3: Ja, schön wär's. Also manches ist schon fertig, wie gesagt, siehe im lene Vogtpark, Aber anderes wird gerade gebaut und anderes hat auch noch gar nicht angefangen. Also bis wirklich alle Abschnitte ganz fertig sein werden, wow, das dürfte wohl noch 10 bis 15 Jahre dauern.
1: Im Ernst? Also 30 Jahre für eine Radstrecke.
3: Ja, mich hat es auch gewundert, aber anscheinend ist das in der deutschen Bürokratie so relativ normal. Das liegt vor allem daran, dass man halt ständig Gelder anwerben muss. Immerhin kostet der Spaß am Ende 40 Millionen Euro. Und Teil davon zahlt die Stadt zwar selbst, aber vieles muss auch vom Land Sachsen oder auch von Programmen aus dem Bund und aus EU-Mitteln beantragt werden. Das Ganze ist einfach nicht so einfach, wie es klingt, glaube ich.
1: Gut, dass man nicht innerhalb von ein paar Jahren Flughäfen aus dem Boden stampfen kann, wusste ich eigentlich. Aber so wie das in dem Masterplan jetzt drinsteht, ist die Stadt auf jeden Fall ziemlich stolz darauf, oder?
3: Kann man so sagen. Frank Armey, der Leiter des Amts für Stadterneuerung, hat mir auch erklärt, warum das so ist.
2: Ich sag mal, sowas gibt es nicht nochmal in Leipzig halt. Ne? Und da bewundern uns schon heute viele Städte dafür, für dieses tolle Projekt.
3: Außerdem, das habe ich vorhin schon gesagt, ist es gerade für den Leipziger Osten halt eine super Sache. Der sozial eher schwache Stadtteil wird extrem aufgewertet.
1: Ist auf jeden Fall ein schönes Projekt. Wir müssen zwar noch ein bisschen drauf warten, aber dann wird es den Leipziger Osten definitiv bereichern. Danke dir, Jan Arne. Gerne, Peggy. Und damit war es das auch schon von uns für heute. Aber keine Sorge, morgen könnt ihr uns wieder hören. Und in der Zwischenzeit vertreibt euch einfach ein bisschen die Zeit auf unseren Social Media Kanälen und abonniert mal ein bisschen was. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören und auch meinen Kolleginnen Rosa Budde und Jan-Arne Friedrich. Habt einen schönen Tag und bis bald. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.